0: It is time we sought new answers.
1: With a deal is the best solution.
2: Euro-politist.
0: Tervetuloa the Europolitistin viralliseen Brexit-jaksoon. Europolitist on The ulkopolitist ja Euroopan parlamentin Suomen toimiston yhdessä toteuttama viikoittainen ajankohtaisia EU-aiheita käsittelevä podcast. Tänään studiossa juontajina Anna-Sina Haapasaari ja Tuomas Lähteenmäki, vieraina Janne Soisalon-Soininen ja Ilona Lahdelma, tervetuloa.
3: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Ilona, sä tulit tänne studioon suoraan lentokentältä Briteistä. Sä toimit Oxfordin yliopistossa tutkijana eurooppalaista poliittisesta käyttäytymisestä Ja olet myöskin ulkopoliittisen Eurooppa-toimituksen kirjoittaja. Näin on. Janne, sä työskentelet kauppalehdessä uutispäällikkönä sekä the Ulkopoliitistissa viestintäpäällikkönä. Näin on, joo. Otetaan tämän keskustelun ytimeen tällainen provosoiva väite, joka kuuluu näin. Iso-Britannia on vapaampia, ja voimakkaampi ilman EU-ta. Pyritään analysoimaan tässä keskustelussa Brexit-diskurssia ja sen vaikutuksia tältä kantilta. Paljon on kiinni 12. joulukuuta järjestettävistä ennenaikaisista yleisvaaleista. Millä tavalla ne on ennenaikaiset? Mistä niissä on kyse?
3: Kyse on siitä, että Britannian Parlamentti ei päässyt sopuun Brexitin käytännön toteuttamisesta ja parlamentti oli semmoisessa tilanteessa, että Brexit esti myös muiden asioiden käsittelyä. Eli umpikujasta päästiin ulos kutsumalla yleisvaalit, ennenaikaiset vaalit. Ja nyt kansa saa päättää siitä, että minkälaisen Brexitin he haluavat toteuttaa, jos edelleen haluavat toteuttaa.
0: Kuinka se tulee, se kansan ääni kuuluviin näissä vaaleissa sitten?
1: Joo, no tota senhän näkee sitten päivänä, miten, miten tota ääni jakautuu. Nythän, nythän tota konservatiiveilla on, on hyvin vahva asema, eli, eli pääministeri Johnson, hänen odotetaan voittavan voittavan nämä vaalit, mutta tota, mikään ei tietysti varmaan varmaa vielä. Ja jos, jos näin käy, että, että johto säilyy ää, maassa, niin, niin sitten, sitten tämä Brexit-sopimus, minkä Johnson sai neuvoteltua Brysselissä, niin se, sitä lähdetään viemään, viemään eteenpäin. Mutta sehän ei toki tarkoita sitä, että, niinku, että siis tässä on mielenkiintoinen tämä tilanne, kun ää, Johnson puhuu siitä, että let's get Brexit done. Tämä on tämä, tuota, vaalislogani, joka, joka tulee joka puolella esiin. Ja, 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 tuota, niinhän se ei ole, että se Brexit sitten olisi siinä, vaan, vaan, vaan se, varsinaisesti se, se hankala tilannekin siitä vasta jatkuu, kun päästään niihin kauppaneuvotteluun.
0: Minkälaisia muita vaihtoehtoja siellä puoluekään tällaisen näkyy?
3: No, konservatiivien kärkihän on tämä Boris Johnsonin johtama väite siitä, että... Brexit on toteutettava ja, ja, ja elämä on jatkettava ja kansantahtoa on kuunneltava, kun taas tämän täydellinen vastakohta on liberaalidemokraattit, jotka taas haluaisivat peruttaa Brexitin ja, ja heillä on tämmöinen vahva eurofiilinen agenda. Ja sitten tämän kahden välissä on Corbynin työväenpuolue. Corbyn hän panttasi omaa kantansa ihan viime päiviin asti. Ja ihan tässä toisessa päivänä hän vahvisti, että hänellä on neutraali kanta. Ja jos hän t- tulee valituksi pääministeriksi, niin sitten asiasta järjestetään uusi kansanäänestys ja hän kunnioittaa tämän uuden kansanäänestyksen ää, tulosta. Eli kolme erilaista kantaa ja voi valita, voi, on mistä valita.
1: Ja sitten tuossa, tässä työväenpuolueen tilanteessa on niin mielenkiintoista, mielenkiintoista se, että että samaan aikaan, kun, kun tosiaan niin sanoit, että, että Corbyn suhtautuu neutraalisti tähän, tähän tota kysymykseen, niin, niin tövän puolen sisällä on hyvin vahva tämmöinen remain-fiilis ja sitten toisaalta kuitenkin äänestijäjoukossa myös paljon niitä, jotka äänestivät sitten Brexitin brexitin puolesta kansanjärjestöksessä silloin 2016 ja, ja, ja nythän sitten niin kuin Corbyn myös, myös tosiaan sanoi, että, että, että he sitten neuvottelisivat tämmöisen uuden brexit-sopimuksen, jossa, joka olisi tämmöinen, että Britannia jäisi osaksi tätä tulliliittoa ja, ja ei tarvitsisi sitten tarvisi sitten tota, esimerkiksi neuvotella enää näistä tulevista kauppasuhteista yhtä intensiivisesti kuin sitten tässä, tässä Johnsonin brexit dealissa Ja tota, niin se on sillä jännä, että, 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 että sitten jos se kansanäänestys järjestetään uudestaan, niin, niin mitä tämä pää, pääministeri Corbyn sitten, mikä hänen kantansa olisi siinä, siinä kansanäänestyksessä, pystyisikään oikeasti pysymään neutraalina, että se sitä... Pidetään aika, aika jännänä tilanteena.
3: Niin kuin tunnetaan yleisesti niin kuin kaappi euroskeptikkona, että mm. hän ei ole tässä tilanteessa sitä suoraan sanonut, mutta hänen äänestys ää, menneisyytensä parlamentissa on ollut johdonmukaisesti Euroopan unionin vastainen.
0: Kuinka polarisoitunut tämä kysymys sitten? on UKssa oikeasti, että onko siellä... Ää, niin kuin kuin, onko kansa hyvin polarisoitunutta, onko se kovin, kuinka kipeä asia se on sille
3: porukalle, joka
0: ei ole brexitin puolesta?
3: Ironista tässä on se, että ennen brexit-kansanäänestystä varmastikin tosi harvaa kansalainen olisi mieltänyt tämän jakolinjan tärkeimmäksi jakolinjaksi. Kansanäänestyksen jälkeen tästä on tullut uusia identiteetin lähteitä ihmisille. Uh, uusi tutkimus on osittanut, että esimerkiksi Britit eivät haluaisi lastensa menevän naimisiin vastakkaiselta puolelta olevan kanssa. Että tämä on vähän niin tullut uudeksi poliittiseksi jakolinjassa poliittisessa identiteetissä hyvin nopeasti.
1: Joo, kyllähän tuo, kyllähän toi, tota, toi, 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 ihan kun ollaan katsottu tai jotkut on kattunut, jotkut ei, niin, niin näitä tätä, tätä istuntoja Britti-parlamentissa esimerkiksi, niin Niin sekin kuvastaa jo sitä, että kuinka paljon tunnetta on mukana tässä tässä Brexit-kysymyksessä. Ja se näkyy vähän sitten, on näkynyt kaduilla mieleosituksina. Ja ja esimerkiksi silloin tuossa kuulin noita ratkaisevia istuntoja brittiparlamentissa, niin siellähän sitten poliisit joutui saattamaan näitä edustajia ulos sieltä Westminsteristä, kun kun sitten... Mieli osoittaa, että tuli ihan niin melkein päälle, että, että tota, kyllä toi on, on tosi, tosi jännä juttu, että tämä on nyt tää on ihan, ihan, ihan niin massiivisesti hallitsee Britannian politiikkaa tämä tää, tää Brexit, vaikka tosiaan niin samaan aikaan olisi, olisi hyvin paljon muitakin kysymyksiä, mitä, mistä olisi syytä keskustella.
2: Nopea kommentti tähän väliin. Ilonassa asut äh, Oxfordissa, niin onko siellä havaittavissa tällaista niin brexit että näet Daily Mailin tai, tai Financial Timesin otsikossa Brexit-uutisen, niin kävele ohi?
3: Sehän on ihan kaikkialla se Brexit-ähky, että mun irlantilainen kämppi itse asiassa tätä ihmettelin sanoa, että Irlannissa kaikki puhuu Brexitistä, sitten tulee Englanti, niin kuka enää puhu Brexitistä, Tämä maa, jota tämä koskee, niin siellä ihmiset alkaa olemaan välinpitämättömiä. Se ei tarkoittaa, että he ovat välinpitämättömiä oman kantansa suhteen, mutta tästä asiasta on ollut jo niin pitkään, riitaa ja se on estänyt muiden asioiden edistämistä maassa, että ihmisillä alkaa olla semmoinen olo, että mitä tahansa tässä tapahtuukin, niin tästä on nyt päästävä eroon, koska esimerkiksi tätä työttömyys tai terveydenhuollon tila tai esimerkiksi nuorisorikollisuus on semmoisia asioita, joihin pitäisi kohdistaa enemmän huomiota. Ajatteko
0: sitten tämän Brexitin jälkeen, The daytin jälkeen, niin tuleeko kansa niin mukautumaan siihen vallitsevaan tilanteeseen vai pysyykö se semmoisena kysymyksenä
3: jakolinjana? Ainakin tutkimus osoittaa, että jakolinja on sen verran raju, että se ei ihan hetkessä katoa. Tietysti se riippuu siitä, että mitä muita jakolinjoja tämän seuraavan hallituksen politiikka tuottaa, koska taloustieteiden tutkimus on esimerkiksi osoittanut, että Brexit-äänet tulivat suurilta osin David Cameronin talouspolitiikkaan turhautuneilta äänestäjiltä. Eli vaikka Brexit toteutuisikin tämä perustavanlaatuinen ongelma Britannian luokkajaosta ja ja taloudellisesta, taloudellisesta ahdingosta ei, ei katoa mihinkään. Eli, eli se riippuu nyt siitä, että, että saako Brexit edelleen niin paljon identiteettipitoista sisältöä vai siirtyykö tämä lähinnä takaisin tähän luokkaan ja koskevaan keskusteluun.
1: Ja toi on mielenkiintoista, koska, koska nythän. Tosiaan Labour-puolue on Corbyn johdolla mennyt, mennyt tota, enemmän, enemmän vasemmalle ja, ja tämä esimerkiksi vaaliohjelma, mikä, mikä työväen puolella on nyt näihin, näihin parlamenttivaaleihin, niin sehän on hyvin radikaali. Siellä, siellä ehdotetaan siis uusia valtionmenoja, niin, niin yli, sad, siis, se oli jotain 140 miljardia melkein ja, ja tota, luvataan, luvataan tota ilmasta laajakaista yhteyttä ja u- paljon uusia veroja nimenomaan yrityk- yrityksille ja, ja tota, kansainvälisille korporaatioilta pitää ottaa rahat pois ja niin edespäin. Öö, et, 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 kyllä, kyllä, kyllä niin kuin, tämä Brexit on sellainen asia, mikä on niin polarisoinut tuota kenttää, mutta, mutta, niin kuin, mutta siinä on niin kuin nähtävissä just, just, just sitä myös, että, että näissä tämmöisissä niin perinteisemmissä asioissa myös, myös sama aikaan niin se, se, se jako, jako tota, poliittinen jako, jako konsertiivien ja laborin välillä niin on, on niin kuin ehkä kärjistynyt.
0: Toi on kiinnostavaa ja myös iloinen mitä sanoit taas niin kuin identiteettien linkittymisestä siihen ja luokkajaosta. Meneekö se sitten juuri niin kuin selkeästi näin, että, että äh, Brexittiä kannattavat ovat jotenkin niin kuin alempana näissä luokissa vai sekoittaako tämä pakkaa eri tavalla?
3: Tähän sekoittaa täysin Britannian poliittista kenttää ja, ja koska Britannia on kaksipuolueen järjestelmä, puolueiden on hirveän vaikeaa reagoida, koska... Tämmöisessä tilanteessa, jossa, jossa aikaisemmin oli, että oli englantilaiset vauraat olivat konservatiivien kannattajia ja etnisesti heterogeeniset köyhät enemmän kuin labourin kannattajia, ja nyt tämä jakolinia menee niin, että Englantilaiset ja vauraat ovat täysin jakautuneita sen suhteen, että mitä mieltä he ovat, kun taas sitten etnisesti heterogeeniset alueet ovat myös jakautuneita sen suhteen, että kannattavatko he Brexitia? Eli siis jos tämä kuvittelee tämmöisenä nelikenttänä, niin konservatiivin jako ja remain leave on niinku että ne menee niin täysin ristiin ja tässä on hirveän vaikeaa ollut molempien puolueiden reagoida ja varsinkin Labourin on ollut tähän vaikeata reagoida, koska esimerkiksi Labourin tukijat, varsinkin Corbynin tukijat ovat nuoria ja koulutettuja, jotka ovat myös Brexitin suurimpia vastustajia.
1: Ja tässä on, eikö vaan, että tämä, tämä, tämä niin kaupunkimaaseutu on, on, on hirveän keskeinen. Niin kaupunkimaaseutu
3: tai sitten etelä-pohjoinen. Joo. Etelä-pohjoinen on Britanniassa hyvin perustavanlaatuinen jako. Ja itse asiassa näissä vaaleissa pohjoinen on tullut tätä keskeiseksi kysymykseksi. Sekä Johnson että Corbyn ovat luvanneet infrastruktuuria ja sijoituksia pohjoiseen nimenomaan, koska pohjoisessa. Äh, Korbin voi menettää ääniä Brexitin kannattajille, juuri näille Cameronin politiikan vastustajille.
2: Euro-politist.
0: Ää, analysoidaan sitten vähän sitä, että kuinka tähän tilanteeseen päädyttiin ja kuinka tämä päätyi ää, jakamaan ihmisiä näin vahvasti. Onko teillä näkee myös tämä suurimmista syistä, että miksi britit päätyivät äänestämään EU-sta irtautumisesta.
1: No aloitanko. mä? No sä varmaan tunnet paremmin tätä tota, tota, uh, historiaa, mutta tota, tosiaan siis jos me nyt mennään, mennään tuonne vähän kauemmas, niin tämähän, tämähän ei, mennä, ei mennä kovin kauas. Ei mennä kovin kauas, mutta siis, äh, siis ihan, ihan, ihan 70, 70-luvulta uh, asti, kun, kun tota ensimmäistä kertaa Britannia sitten tuli mukaan tähän silloiseen, Euroopan yhteisöön, niin tota, tämä on ollut semmoinen kysymys, mikä on, mikä on keskusteluttanut hyvin paljon ää, Britanniassa vanha, vanha kuitenkin suurvalta ja imperiumi ää, tota, ja nimenomaan siis konservatiivipuolueessa puolueen sisällä on ollut sitten näitä, näitä ryhmiä, jotka, jotka tota, vastustavat kovasti integraatiota ja sitten, sitten niitä, jotka sitä kannattaa. No nyt sitten David Cameron silloin vuonna 2013 hän, hän, hän lupasi, että jos, jos voittaa vaalit, niin niin tota, pidetään sitten äänestys ja ratkaistaan tämä asia nyt sit lopullisesti. ja lopullisesti. Hänhän ö, ensinnäkin ei uskonut aluksi, että voittaisi niin yksinkertaisen enemmistön. Ja, ja sitten niin piti ehkä, ehkä näköisenä sitä, että, että sitä, siihen äänestykseen ylipäänsä mentäisiin. Eli jos hän olisi joutunut rakentamaan hallituksia esimerkiksi liberaalidemokraattien kanssa, niin hoistonnäköisesti eh, ei olisi suostunut hallitusyhteistyöhön, eh, jos tämä, jos tämä tätä äänestys olisi sitten järjestetty. No toinen asia oli sitten se, että, että vaikka tämä äänestys sitten eh, tuli ja järjestettiin, niin, niin hän ei toki uskonut eikä, eikä kovin mukaan, että tota, Britannian kanssa sitten valitsisi, valitsisi näin ja, ja tässä sitä sitten ollaan, että aikamoinen eh, niin kuin jännä semmoinen sattumusten summa. Summa.
3: No, mä oon sen verran onnekkaassa asemassa, että olen päässyt puhumaan tästä henkilökohtaisesti David Cameronin kanssa ja päässyt kysymään, että mikä hänellä oikein oli, oli mielessä. Niin, Pääsitkö
2: siis tekemään tällaisen urheilutoimittajan kysymyksen. Että miltä että miten meni
3: näin omasta mielestä? <laughs> <laughs> Joo, ja tätä, hän sanoi, että hän ei yhtään kadu tätä päätöstä, niin kuten tietysti varmaan pitääkin sanoa tämmöisissä tilanteessa. Hän sanoi, että oman puolueen väki oli hankaloittanut politiikan tekemistä siinä määrin, että tästä asiasta oli päästävä sopuun. Ja, ja tähän oli saatava ratkaisu ja, ja hänen mielestään tästä päätös kuului loppu kädessä Britannian kansalaisille. Ja hän sitten kunnioittaen tätä päätöstä kun päätti, että hänestä ei ole tämän päätöksen toteuttamiseen koska hän on siitä eri mieltä. Ja tämä oli hänen diplomaattinen vastauksensa, mutta, mutta siis konservatiivipuoluetta tuntevat ja muutenkin Britannian poliittista eliittiä tuntevat, ovat aika lailla samaa mieltä siitä, että David Cameron ei täysin ymmärtänyt, että mitä varsinaisesti kentällä tapahtuu, vaan hän jotenkin oletti, että jos hän ottaa Remain kannan, niin ihmiset kuuntelevat asiantuntijoita tai kuuntelevat politiikan, ähm, politiikan elittiä. Ja hän ei ollut täysin tietoinen siitä, että kuinka epäsuosittu hän ja hänen hallituksensa oli äh, kansainestyksen aikana. Ja, ja tutkimus on osoittanut että ei, ei sataprosenttisesti, mutta suurelta osin Brexit-äänestys nähtiin enemmän ö, luottamuslauseina Cameronin hallituksesta.
1: Ja sitten tähän lisäisin nyt vielä sen, että, että tota, on, on sitten hyvä muistaa se, että kun sitä, kun sitä tota Brexit-kansanäänestyskampanjoita käytiin, niin, niin niin kuin nyt tiedetään, niin, niin tällä Leave-kampanjassa niin, niin Puhuttiin aika lailla kaikenlaista semmoista ja lupailtiin semmoisia asioita, mitkä, mitkä ei ollut oikein tästä maailmasta ja, ja tota, pitäneet ihan paikkansa. Eli tämä on, niinku, tää on niinku tietenkin iso kysymys. Siellä oli tämä Dominic Cummings, joka on tota, nytkin sitten ollut Johnsonin avustajana siellä tota, number 10 niin, tota, arkkitehtina. Ja, 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 ja tämä on siis tietenkin sitten yksi yks argumentti myös just sen puolesta, että tämä pitäisi vielä uudelleen pistää kansanäänestykseen.
2: Oikeastaan olisi hauska kuulla tässä, kun katsotaan vähän taaksepäin, niin Keskustella myös sitä niin brittien ylipäätään mentaliteetista ta kohtaan. Ja, ja tota, taisi olla niin, että Winston Churchill sanoi, että, että brittit ovat, ovat niin Euroopan mukana, mutta eivät osa sitä tai jotain tätä, tämän tyylistä. Miltä ilona tämä kuulostaa niin sun arkipäiväisessä työssä? Onko tämä niin kuin vielä niin kuin relevantti kela siitä, että brittit ajattelee, että he lähtevät vaikka lomalle Eurooppaan, mutta eivät välttämättä ole osa sitä?
3: Joo, näinhän se on. Että se on... On aika huvittavaa kuulla, että kuinka Britit saattavat ihan, kansa- ihan niin normaissa kanssakäymisessä sanoa, että joo, että, että mä lähden Eurooppaan. Että se tarkoittaa siis junamatkaa Pariisiin. Että siinä niin unohtuu, että Britanniahan on virallisesti osa Eurooppaa, mutta siinä on niin We Are an Island Nation on, on osa britti-identiteettiä. Että, että Manner-Eurooppa on, on erilainen kulttuuriltaan ja, ja erilainen poliittiselta ilmapiiriltä, erilainen historiaataan ja heitä kiinnostaa enemmän meri ja, ja sitä kautta avautuvat. Ja siis tämä on hyvin tärkeä argumentti Euroopan unionista eroamisen kannalta, että he edelleen elävät tässä vahvassa empirisissa menneisyydessä, että heillä olisi jotenkin luontevampaa harjoittaa kauppaa. Esimerkiksi Karibian tai Kanadan kanssa kuin, kuin Saksan kanssa. Tämä on, on osa niinku nostalginen ö, ajatus, ö, joka ei välttämättä, ö, sä Janne varmaan osaat sanoa paremmin, että vastaako tämä nykyajan kaupparealiteetteja, mutta tätä käytetään, tätä historiallista argumenttia.
1: Niin, Niin, siis no eihän, eihän se tosiaan, tosiaan oikein vastaa, että tota... Mutta joo, tämä kahden kahden välisyys näissä tämmöisissä kauppasuhteissa on nyt vähän niin kuin muotia. Donald Trump on on sen nyt sitten tainnut lanseerata, että aikamoisessa myllerryksessähän me ollaan ollaan tässä kauppapoliittisessa ympäristössä globaalisti kauppasotaa ja muuta. Trumphan on siis luvannut, että tehdään tehdään brittien kanssa maailman mahtavin diili. Ö, mutta tota, niin, mikä, mikä se nyt sitten, miten se nyt sitten menisikään, että tota, tämä on, tämä on niin kuin, tämä on jännä, jännä tilanne, jännä tilanne tosta. siis Britanniahan ö, on, on, ja niin kuin sanoit just tuossa, että heillä on se, se niin nostalgia siellä taustalla, mutta, mutta Britannia ei ole, ei ole enää semmoinen, semmoinen maailmanvalta, joka, joka pystyisi niin kuin luomaan keskeisesti tämmöistä omaa sääntelyympäristöä ja sitä kautta niin kuin, niin kuin olemaan vahva toimia esimerkiksi kansainvälisessä kaupassa niin kuin EUn ulkopuolella. Ja, ja nytkin, nyt, nyt, nytkin on tilanne se, että, että tota, tämän Brexitin yhteydessä niin, niin he joutuvat ikään kuin olemaan mukana siinä eurooppalaisessa sääntelykontekstissa kuitenkin niin, että he eivät enää itse pysty vaikuttamaan siihen. Eli se argumentti sen puolesta, että Britannia olisi jotenkin vaikutusvaltaisempi ulkona EUsta, niin se ei vain yksinkertaisesti pidä paikkansa. Se on on käytännössä päinvastoin.
3: Tässä on myös ollut tämä paradoksi, että Brexit-neuvotteluthan ovat koko ajan tyssänneet siihen, että Britit haluaisivat niin sanotusti niin ottaa kakun ja syödäkin sen, eli he sanovat, että ne haluamme olla osa kauppasopimuksia EUn kanssa, mutta emme halua ihmisten vapaata liikkuvuutta. Ja EU on sanonut, että, että se on molemmat, että, 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 että molemmat ei kumpikaan. Niin tota, tästä umpikujasta on ollut vaikeaa päästä eteenpäin.
2: Tuosta lyhyenä siltana varmaan Michel Barnierista olisi kiva kuulla. Ylipäätään hän on toiminut aktiivisesti tämän EUn neuvotteluosa puolena. Ja, ja tota, miten, miten sen näet, niin jos ajatellaan, toki asut, asut Oxfordissa ja Brysselissä, mutta tämä on tietynlainen tunnelma, mikä vallitsee Brysselin eurokorttelissa nyt näiden neuvotteluiden saralla. Minkälainen fiilis siellä on?
3: Mielestäni mielestä EU on pysynyt hirveän yhtenäisenä ja johdonmukaisena näissä neuvotteluissa, että siitä niin näkyy se, että EUlla on keskitetty suhtautuminen tähän ja, ja heillä on yhtenäinen ääni, jota sitten Boris Johnson on yrittänyt murtaa tekemällä enemmän kahdenkeskisiä kahden keskisiä vierailuja käynyt. Tervehtimässä Merkeliä on käynyt tervehtimässä Macronia, mutta sitten yllätykseksi saanut kuulla enemmän tai vähemmän johdon, johdonmukaisia viestiä juuri tästä, että, että ei voi olla osa kauppasopimuksia ellei sitten päästä eurooppalaisia rajojen yli. Öm, eli Britannialla on ehkä enemmän tämmöinen hajota ja hallitse mutta, mutta Michel Barnierin johdolla EU on kyllä pystynyt muodostamaan vastapoolin tälle neuvottelustrategialle.
0: Eli minkälaisia kompromissimahdollisuuksia tässä tämänhetkisessä Brexit-diilissä nyt olisi?
3: No siis siinähän on se, se tärkeä ulottuvuus, että onko, onko Britannia nyt osa mitään kauppa-aluetta Euroopan kanssa. semmoinen on mahdollista, että jos ajattelee Sveitsiä tai Norjaa, niin kyllähän heillä on hyvin Läheiset kauppasuhteet ja, ja, ja muutenkin hyvin läheiset suhteet EUn kanssa, että ei oikein huomaiskaan, että he eivät ole EUn jäsenvaltioita, mutta siihen sitten kuuluu se, että, että mekin pääsemme näihin valtioihin ja voimme äh, oleskella tai jopa työskennellä niissä ongelmitta. Tämä on nyt semmoinen, mitä kovan linjan pleksitiirit eivät halua antaa ja jos nyt tästä mikään sopimus syntyy, niin kyllä heidän siihen on tuota suostuttava, että tämmöinen kompromissi on tehty.
0: Mitä sitten tämän kolikon kääntöpuoli? Kuinka paljon heikompi EU on ilman Britanniaa?
1: Niin, toi on ihan mielenkiintoinen kysymys. Britanniahan on, on merkittävä asevoima ensinnäkin. Se on aina, aina niin kuin yksi, yksi pointti, mikä on, on syytä muistaa, että jos me tätä Euroopan unionin niin kuin turvallisuusulottuvuutta, niin se on niin kuin siinä mielessä... Merkittävä asia. Toki, toki tota, nämä kaikki Brexit-sopimukset on niin kun, pitänyt sisällään sen, että tässä, tässä asiassa toki jatkuu niin läheinen yhteistyö ja Naton, NATOn, uh, NATOn tota kontekstissa tietenkin asiat jatkuu, jatkuu entisellään, että ei siinä, siinä sinänsä, mutta, mutta to, toki siis Euroopan unioni menettää, menettää ihan uh, hyvin merki, ison, ison, siis ison talouden ja, ja, ja tota, hyvin suuren määrän näistä tota, ikään kuin EU-kansalaisista, että, että tota, se, on, se on ihan, ihan tosi, tosi iso asia, mutta, mutta samaan aikaan niin, niin, niin kyllä niin kuin on hyvä muistaa se, että EUlle tämä, tämä niin kuin kolaus on, on, on toki niin kuin aivan
2: äh,
1: huomattavasti pienempi kuin sitten, sitten Britannialle, että, että se, on, se on tässä tämä
2: Toi on tosi mielenkiintoista sanottua. Oikeastaan tässä, tässä yritin pitää sitä sisällä tätä kysymystä, koska kannastin aina hyvin niin eteenpäin, mutta, mutta nyt on pakko kysyä tämä kysymys. Ja, ja siihen liittyen, että eletäänkö eu nyt tätä tämän tyylistä niin kuin irtautumisen aikaa. Se mietitään, että meidän niin tarina tämän Sui generis kanssa on ollut se, että me, ollaan, me laajennutaan ja yhtenäistetään ja me, me, tota, niin kuin, me integraatio menee koko ajan eteenpäin. Mutta sitten kun tapahtuu tällainen, jos tämä nyt tapahtuu tämä, tämä Brexit, niin voiko se olla tietynlainen sellainen, äh, äh, tällainen paperin kääntökirjassa kirjassa uudelleen aikakaudelle tässä EU-politiikan yhtenäisyydessä?
3: Tämä EU-kansajaisuus oli... EUlle ehkä tämmöinen shokki. siinä mielessä, että EU on ehkä, EUn on täytynyt nyt miettiä sitä, että, että kuinka pitkälle tätä integraatiota voidaan viedä ilman, että siitä tulisi jonkinlainen populistinen vastalause. Ja, ja ehkä tämä on jossain mielessä nyt hidastanut EUn integraatiota, EU ei ole laajentumassa nyt ainakaan lähivuosina, että se on ehkä vähän hidastanut ja ehkä on otettu vähän niin refleksiivisempi asenne sen suhteen, katsottu vähän peiliin, että onko kansalaisille myyty sitä ideaa EUsta, jonka EUn eliitti haluaisi kansalaisten näkevän. että Bryssel nähdään hyvin etäisenä ja suvereniteettiä loukkaavana, ei pelkästään Britanniassa, vaan monessa EUn jäsenvaltiossa. Eli äh, itse asiassa omasta kokemuksesta tiedän, että oon ollut osa työryhmää, niin kuin Euroopan komission muodostamaa työryhmää, joka on yrittänyt kartoittaa sitä, että miten kansalaiset näkevät EUn ja, ja, ja mitkä tekijät määrittävät sen, että ovatko he euroskeptisiä vai euromyönteisiä.
1: Ja taloushan on tässä ollut sellainen iso asia, että kun kun tota, finanssikriisin jälkeen äh, lävähti euro, eurokriisi päälle ja, ja alkoi sitten monissa maissa tämä aika tiukka talouskuri, kuri, jota sitten, jota sitten, jota sitten tota, komissio, komissio vahvasti, vahvasti vei eteenpäin Euroopan keskuspankin ja sitten kansainvälisen valuuttarahaston äh, ohella, niin, 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 se niin kun, sehän oli sellainen asia, mikä, mikä tota, herätti sitten sitä äh, niin eurokriisiä kriittisyyttä ja henkilöstä Brysseli-vihaa myös niin kuin silloin vuosia sitten ja, 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 ja se ei ole ehkä enää nyt semmoinen niin tässä juuri kielen päällä oleva asia, mutta kuitenkin niin kuin, on, on, on ollut nähtävissä tämä, tämä niin kuin muutos komission suunnaltakin siihen, että, että jäsenmaissa, jäsenmaissa niin kuin harjoittaisiin enemmän semmoista, semmoista talouspolitiikkaa, jossa niin kuin, tai siis, että, niin kuin, esimerkiksi menoja lisääviä Menojen lisäävää politiikkaa on, on katsottu vähän suopeammin kuin ehkä sitten aikaisemmin.
2: Minun
0: kiinnostaisi vielä tietoa tuosta niin suorasta demokratiasta ja tästä kansanäänestyksestä EU-erosta. Et miten te näette sen niin kuin, kansalaisten mielipiteen syntyneen? Et oliko, siellä, niin kuin, tavallaan, oliko se reilu tilanne vai niin kuin, mitä kaikkea sillä hetkellä niin kun, vaikutti jokaisen mielipiteensä. Ja toisaalta on, on myös puhuttu, että niin kun, tietyillä survalloilla on ollut jotenkin niin intressi niin rikkoa EUta sisältäpäin ja että siinä olisi tämmösi, niin kun, esimerkiksi disinformaatiolla olisi vaikutettu ihmiseen
3: mm. Disinformaatiolla oli aivan valtava vaikutus siinä, että miten EU On nähty Britanniassa monen vuosikymmenen ajan. Tabloid-lehdistö on ottanut EU-kohteikseen ja tässä on ollut osallisena... Ei niinkään tabloid-lehdistö, mutta siis ihan Daily Telegrafin muodossa Boris Johnson, joka kirjoitti EUsta, mitä sattuu monen vuoden vuoden ajan. Ja ja hän halusi huvittaa lukijoitaan, mutta tässä ohessa ihmisille tuli oikeasti vääränlainen kuva siitä, että mitä Brysselissä tehdään. Ja ja tässä mielessä tämä kampanja oli hyvin... epäreilu peli EU ei oikein koskaan päässyt, päässyt puolustamaan itseään. Ja, ja, ja kun tästä kampanjasta ollaan puhuttu jälkeenpäin, niin, niin ihmiset ovat kyllä hyvin vahvasti sitä mieltä, että tosi monella oli joku mielikuva siitä, minkä takia EUssa pitäisi erota. Mutta tosi harva pystyy nimeämään, minkä takia EUssa pitäisi pysyä, muun kuin sen, että kun David Cameron niin halusi. Niin tässä tilanteessahan on niin EU:n hyvin vaikeaa levittää itsestään mitään positiivista kuvaa.
1: Mm. Joo, kyllä se, kyllä se tota, mm, just tämä disinformaatio oli, oli niinku ihan tosi, tosi tota, ehkä se ratkaiseva, saattaa olla, että se oli ratkaisevakin asia tuossa, että, että tota, siellä oli nämä Cambridge Analytican tota, tyypit ja, ja sitten, sitten tämä vaikuttaminen disinformaatio oli niinku ihan, ihan, ihan tosi vahvaa. Ja kuka tietää, siis varmaan ulkovallatkin oli, oli tosiaan mukana, että Venäjä on siellä brittien maalla muutakin tehnyt, myrkyttänyt muun muassa ihmisiä ja niin poispäin.
0: Tähän lappuun vielä äh, puhutaan, puhutaan siitä, että onko täyskäännös vielä mahdollinen ja mikäli päästään brexittiin ja sen yli, niin myöhemmin, jos brittejä alkaa jonain päivänä kaduttaa EU-ero, niin voisivatko he pyrkiä
3: takaisin ja mitä se edellyttäisi? Jos liberaalidemokraatit voittavat vaalit, niin silloin on täyskäännöstiedossa. Tämä on kyllä hyvin epätodennäköistä.
1: Ja, ja siis jos Labour saa vahvan, äh, vahvan tuloksen ja jos kevis niin, että esimerkiksi sitten Labour pystyisi äh, liberaalidemokraattien ja sitten äh, esimerkiksi SNP kanssa niin muodostamaan äh, hallituksen, ja se voisi olla tämmöinen löyhäkin koalitio, niin, niin silloin me voitaisiin olla, olla tosiaan siinä paikassa, että uusi kansanään äänestys on edessä. Ja, ja silloinhan, silloinhan tosiaan on ihan hyvin mahdollista ainakin noiden gallupien mukaan, mukaan se, että tota Brexit, Brexit peruuntuisi.
3: Varma Brexit tapahtuu vain silloin, jos Johnson saa selvän enemmistön. Jos Labour kiilaa siihen väliin jollain tapaa niin, että Johnson joutuu turvautumaan johonkin koalitiopartneriin, niin mitä ilmeisemmin se vaikeuttaa Brexitin täytäntöönpanoa. Paljon kiitoksia
0: Janne Soisalon-Soininen ja Ilona Lahdelma. Tästä Brexit-keskustelusta me jännitämme, mitä tapahtuu niissä vaaleissa, jotka tässä käydään 12. joulukuuta juuri tämän podcastin julkaisupäivänä. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos.